0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir den Social-Media-Experten Christian Allner zu Gast.
0: Mit Christian klären wir die Frage, wie viel Social-Media für uns Zauberkünstler sinnvoll und was dabei zu beachten ist.
1: Hallo Christian, schön, dass du mit dabei bist. Guten Abend, freut mich hier zu sein. Sag mal ganz ehrlich, auf deiner Webseite steht, Social Media ändert alles. Nutzen Sie das, wir helfen Ihnen, besser zu werden. Was bedeutet das für dich?
2: Für mich ist es vor allem eine persönliche Sichtweise, denn zum einen bin ich, ähm, gerade als der Social Media Boom kam in den 2000ern, auch mit der Technologie einfach groß geworden und mir hat er damals geholfen, vor allem auch mit einem ähm, durchaus großen internationalen Freundes- und Bekanntenkreis, einfach in Verbindung bleiben zu können. Wir wären ja ansonsten am Porto schon arm geworden. Und darüber hinaus habe ich wirklich auch meine Karriere eigentlich auf dieser Technologie, auf diesen Plattformen aufgebaut. Da können wir gerne noch mal ins Detail gehen, was dann äh, die ganzen einzelnen Ausprägungen angeht. Aber für mich ist halt auch äh, Social Media ist diese moderne Form der Kommunikation über das Internet einfach ein Ausdruck äh, der Möglichkeiten, die wir heute haben. Allein die Tatsache, dass wir uns jetzt äh, aus allen möglichen Enden der Republik miteinander unterhalten, ohne dass ich jetzt sonst wie viele Stunden im Zug oder mit dem Auto äh, zu euch fahren muss, sondern wir das per Knopfdruck machen können. Das ist ein Ausdruck einfach dieses ja, irgendwo Lebensgefühls, aber auch einfach dieses Punkt in unserer Gesellschaft, in der wir uns befinden und die uns halt das Arbeiten, Leben und Wachsen auch ermöglicht. Um das jetzt mal ein bisschen pathetisch
1: zu formulieren. Ich denke mal, Social Media sollte jeder schon mal gehört haben, diesen Begriff. Aber was bedeutet Social Media jetzt ganz konkret für dich?
2: Also in der Grunddefinition, ich habe meine Bachelorarbeit äh, zu dem Thema auch schon geschrieben, äh, ist eigentlich Social Media jede Form von Kommunikation. Also genauer gesagt, jede interaktive Online-Kommunikation. Da sehen zum Beispiel auch schon Kommentarspalten unter Blogs oder wenn ihr das noch kennt, in, bei Websites früher gab es ja auch Gästebücher. Mhm. Das sind bereits so die frühesten Ausprägungen von Social Media gewesen. Und dann natürlich auch so Plattformen wie zum Beispiel die Wikipedia, die einfach dieses interaktive und kollaborative Element aufweisen. Das ist für mich Social Media und vor allem hat auch die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben.
0: Bist du auf einer Plattform unterwegs oder verbreitest du dich?
2: Eine Dutzende.
0: Kannst du, das auch, kannst du das auch jedem empfehlen? Und genau welche?
2: Also bei mir ist natürlich immer so ein bisschen äh, die Berufskrankheit. Dadurch, dass ich ja sage, ich bin Social Media Experte, ich bin Consultant, ich helfe euch da weiter, liebe Leute, ähm, muss ich natürlich auch irgendwo auf allen möglichen Plattformen aktiv sein. Denn wenn ich beispielsweise äh, Beratung und Betreuung von Twitter-Konten anbiete und kein eigenes Twitter-Konto habe oder... Ähm, gefragt werden, ah hier Snapchat, wie schaut es aus? Und ich mich noch niemals mit dieser Plattform auseinandergesetzt habe, wirkt es ja auch irgendwo ein bisschen blöd. Also allein schon aus Recherchegründen soll ich natürlich aktiv sein. Aber da kann man sich auch so ein bisschen begrenzen. Meine Empfehlung da gibt es auch verschiedene Plattformen, gerade so im Statistikbereich kann ich der Social Media statistik.de empfehlen, was einfach Übersichten angeht. Und da kann ich sagen, was so die Nutzerzahlen angeht. Eine bis fünf Millionen aktive deutschsprachige Nutzer, das ist so Hiddenschrämchen. Da gibt es schon ein paar Leute, kann man so ein bisschen im Auge behalten, aber ist wirklich eher für den Spezi geeignet, also Leute wie nicht, was so zwischen fünf und zehn Millionen Nutzer aufweist in der Regel, also so monatliche Nutzer. Da würde ich sagen, auch wenn ich jetzt in diesen Branchen, dieser Branche nicht unterwegs bin, lohnt auf jeden Fall schon mal den Blick. Alles, was über zehn Millionen Nutzer ist, ist eigentlich schon fast Standard, und was so über 15 bis 20 Millionen Nutzer geht, da sollte ich definitiv mit dabei sein. Das ist dann eigentlich schon ja, ein normaler Teil der Gesellschaft geworden, diese Plattform zu nutzen. So als grobe Empfehlung, was jetzt einfach äh, die Popularität angeht. Zu den einzelnen Plattformen selbst können wir dann gerne auch nochmal kommen.
1: Welche wären das jetzt? Wäre jetzt nämlich eine, genau die Frage. Du redest von verschiedenen Zahlen, aber welche Plattformen haben zum Beispiel diese Reichweiten?
2: Das würde ich einfach mal von oben nach unten machen. Wir sind in Deutschland ja wieder bei einer Bevölkerungszahl von etwa 82 Millionen. Ähm, je nach Quelle. A, die ZDF-Online-Studie vom Ende letzten Jahres sagt 63 Millionen Deutsche sind regelmäßig, also mindestens einmal monatlich, online. Daten von der Weltbank sagen etwa 70 Millionen Deutsche sind regelmäßig online. Also ich tendiere eher zu diesen 70 Millionen, aber irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Mhm. Und von diesen etwa 70 Millionen Internetnutzern sind etwa 40 Millionen bei WhatsApp, etwa 39 Millionen sind bei Facebook. Und das sind auch so die beiden populärsten Social Media-Angebote an sich. Also etwa das, die Hälfte der deutschen Gesamtbevölkerung ist entweder bei WhatsApp oder bei Facebook.
0: Wie oder wichtig... Beides. Wie wichtig ist dabei die Zielgruppe? Weil ich denke mal, es macht einen Unterschied, ob man tausend Leute hat, die einem folgen oder ob tausend also Leute einem folgen, die einen nicht wirklich interessieren und 500 Leute einem folgen, die einen wirklich stark interessieren.
2: Generell gilt Qualität vor Quantität. Social Media wird gerne vor allem in Zahlen ausgedruckt. Und das ist so ein prinzipieller Denkfehler in unseren westlichen Gesellschaften. Allein schon, wenn du das Wirtschaftssystem anschaust, das sich ja auch immer nur auf Wachstum, Wachstum, Wachstum orientiert. Aber die Qualität der Abonnenten fällt da bei Social Media gern komplett hinten unter. Äh, hinten über. Ich hatte auch schon Kunden gehabt die dann meinten, ich habe mir jetzt für 1.000 Euro 10.000 Instagram-Abonnenten gekauft. So nach dem Motto, sieht ja toll aus, macht ja was her. Da sage ich aber auch, das Geld kannst du lieber in ordentliche Werbung investieren. Denn diese 10.000 Abonnenten, die zur Hälfte aus Russland, zur anderen Hälfte aus Südostasien wahrscheinlich kommen, bringen mir jetzt nichts, wenn ich zum Beispiel ein kleiner Gemüseladen in der Dresdner Innenstadt bin. Da ist ja einfach diese lokale Komponente, das Entscheidende. Und deswegen hat eben die Qualität für gerne komplett fallen lassen, ist aber speziell im Online-Bereich verdammt wichtig. Denn allein schon, wenn ich ein deutschsprachiges Unternehmen bin, das über Social Media wirkt, macht es einen gewaltigen Unterschied, wer meine Zielgruppe ist. Ob ich überhaupt eine lokale Zielgruppe habe, wie jetzt besagt der Gemüseladen zum Beispiel, oder ob ich eine eher interessensbasierte Zielgruppe habe, also Leute, die sich für Gemüse interessieren. Wenn ich einen Onlineshop habe, dann fällt zum Beispiel diese lokale Komponente ja hinten über und dann könnte ich ja auch keine Leute in der Wiener Innenstadt oder in Zürich genauso beliefern. Und die wären für mich ja dann auch eine interessante Käuferschicht, eine potenzielle Käuferschicht vor allem. Also mit anderen Worten, quantitativ mag zwar ganz nett sein, aber das Qualitative und vor allem dieses Interessenbasierte, also dieses sogenannte psychografische Element. Äh, spielt eine gewaltige Rolle.
1: Lass jetzt mal ganz konkret werden. Für uns Zauberkünstler, wir ja. sind ja in einem Zauberkünstler-Podcast, was würdest du einem Zauberkünstler, der, sagen wir jetzt mal, so auf den klassischen Veranstaltungen wie am Geburtstag, einer Hochzeit oder einem firmen unterwegs ist, so im Allgemeinen, empfehlen, im Social-Media-Bereich tätig zu sein? Da kommt es aber gewaltig darauf an, wer meine
2: offensichtlich, wer meine effektive Zielgruppe ist. Oder übersetzt, wer ist mein direkter Käufer, also in dem Fall der Zauberdienstleistungen. Und wer will die Zauberdienstleistungen? Beim Kindergeburtstag macht das ja durchaus schon einen ziemlichen Unterschied. Wer will das Ganze? Wahrscheinlich die Kinder. Wer kauft das Ganze? Wahrscheinlich die Eltern. Und dann muss ich natürlich wissen, wen ich da am besten anspreche und natürlich auch, wie ich die anspreche. Nur für ein Beispiel, ähm, einer meiner Kunden ist ein Softwarehersteller von medizinischer Verwaltungssoftware. Und die haben mir damals schon bei unserem ersten ähm, Gespräch gesagt, die Käufer unserer Produkte sind die, die Ärzte von Arztpraxen, also die Inhaber von Arztpraxen. Aber wen wir in unserem Marketing ansprechen, das sind die Mitarbeiter, also die Pfleger, die Schwestern äh, bei den Ganzen. Denn die gehen ja dann in die Arbeit am Ende dieser Software Uh, der Chef, die Chefin, das ist meistens so 50 aufwärts, die übliche Kategorie, uh, die sich ja auch deswegen ganz bewusst Mitarbeiter ranschauen, damit sie den ganzen Verwaltungsdienst mhm. selbst machen müssen. Das heißt, die interessiert es ja gar nicht, ob das jetzt uh, mit Word, Excel, einer Spezialsoftware oder Bleistift und Papier stattfindet. Hauptsache, es findet statt und ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Und insofern hat da mein Kunde schon mal gesagt, wir beschäftigen uns ganz konkret mit den Mitarbeitern, weil die dann dem Chef so lange auf den Sack gehen, bis der Chef dann sagt, okay, dann kaufen wir es halt. Und da ist halt der allerwichtigste und erste Punkt, das mache ich auch in all meinen Weiterbildungen, Seminaren, Coachings so, also egal, ob das jetzt bei, ich sag mal, Volkshochschule ist oder ob ich das jetzt in einer teuren Inhouse-Veranstaltung für so so wie 1.000 Euro mitmache, das ist komplett egal. Das Wichtigste ist halt wirklich erstmal bei jeder Organisationsform, bei jedem Unternehmen, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen, wer kauft halt eben bei mir. Das hat erstmal rauszufinden. Und da kann es halt eben auch beim Sauerkünstler schon einen gewaltigen Unterschied machen, äh, ob ich jetzt bei einem Junggesellenabschied vielleicht irgendwas äh, vorführe oder halt eben beim Kindergeburtstag. Das ist ja schon mal Zielgruppenunterschied wie Tag und Nacht. Vielleicht ein schöner Vergleich, Lego gibt es auch, Duplo für die ganz kleinen, Lego-Technik für die Teenager. Und du würdest auch dem Teenager was anderes schenken und was anderes schenken wollen als dem Vierjährigen.
1: Wenn wir jetzt mal die Hochzeit als Beispiel nehmen und als Zielgruppe ja, das zukünftige Hochzeitspaar, also Brautpaar nehmen. Also die sind die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen mit dem Marketing, weil die uns buchen. Wie würdest du dabei im Social-Media-Bereich dann vorgehen?
2: Okay, da mal eine Konkretisierungsfrage. Das Brautpaar es sind dann auch diejenigen, also die wollen den Zauberkünstler. Also ich bin jetzt der Zauberkünstler, die wollen mich und die buchen mich auch. Ganz genau. Okay,
1: also kein Geschenk
2: vom Jungen, äh, vom äh, hier Brautvater oder so Spaß.
1: Ganz genau. Also wirklich, das okay. äh, Brautpaar plant die Hochzeit und möchte dann halt eben irgendwie noch einen weiteren Programmpunkt dazu haben oder vielleicht wissen Sie auch gar nicht, dass Sie einen Programmpunkt vielleicht dabei haben wollen und wir wollen halt eben Aufmerksamkeit bei denen haben, aber auf jeden Fall bei den beiden anzukommen.
2: Okay, dann bist du in der also bei der Zielgruppe, dann bist du kein Zauberkünstler in erster Linie, sondern du bist ein Unterhaltungsact bei der Hochzeit. Hm. So würde ich wirklich erstmal vorgehen, also mich weniger auf dieses rein innerliche konzentrieren. Ich bin Zauberkünstler sondern wirklich, äh, ich bin jemand, der bei der Hochzeit äh, für eine gute Zeit, für eine angenehme Zeit, für Unterhaltung sorgt schlicht und ergreifend. Dann müssen wir natürlich nochmal ins Detail gehen. Was ist es für eine Hochzeit? Ist es jetzt hier sowas mit Tränen oder äh, ist es irgendwas Nischigeres? Da hätte ich nämlich auch ein Beispiel. Eine meiner äh, Teilnehmerinnen in einer Weiterbildung, die ist nämlich auch Hochzeitsplanerin, aber äh, ich meine, nicht so 0,815 mit... Äh, meinem frag frau im äh, weißen Ausland Hochzeitskleid, äh, sondern sie sitzt in äh, Leipzig und organisiert Gothic-Hochzeiten. Das ist auch schon wieder eine spezielle Zielgruppe. Und da kann ich halt auch empfehlen, äh, Nische, ein bisschen in die Nische zu gehen und halt eben zu ähm, versuchen, herauszufinden, wer könnte jetzt auf die Idee kommen, auch äh, bei einer Hochzeit einen Zauberkünstler zum Beispiel zu engagieren, also die Zielgruppe sollte natürlich auch prinzipiell offen sein äh, für diese Art von Dienstleistung. Denn ich sage mal, das Schlimmste, was da ja, äh, kommen könnte, ich biete das an, mache vielleicht Werbung und die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, äh, die hält das vielleicht für irgendein Klischee-Ding. So nach dem Motto, dann kann ich ja auch gleich einen Clown engagieren, wenn wir schon im Zirkus sind. Also, dass einfach solche äh, Vorbehalte im besten gar nicht erst kommen. Ähm, da geht ihr euch hoffentlich ein bisschen besser aus. Deswegen äh, frage, was wäre jetzt aus eurer Sicht so eine Hochzeitsveranstaltungen, äh, was könnte da so ein typische Zielgruppe sein? Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt festgestellt habt, was eint diese Leute vielleicht? Und sei es nur was ganz simples wie, keine Ahnung, also habt ihr da irgendwas schon festgestellt?
1: So, das Klassische ist in der Regel, dass Zauberkunst in Form von Table Hopping, vielleicht kurz erklärt, Table Hopping bedeutet, oder also kann sich als Walking-Ex sozusagen vorstellen. Man mischt sich als Zauberkünstler unter die Gäste und verzaubert direkt zwei, drei, vier, fünf Personen, ja, direkt in deren Händen für fünf bis zehn Minuten vielleicht und geht dann zur nächsten Gruppe weiter. Und das ist etwas, was sehr, sehr, sehr gerne bei Hochzeiten angenommen wird, zum Beispiel während des Sektempfangs, während also zwischen, sagen wir es mal, der Messe und Abend der Veranstaltung beim Sektempfang, während das Brautpaar beim Fotoshooting ist und dementsprechend die Gäste unterhalten werden sollen. Das ist so eine klassische Sache, wie wir Zauberkünstler zum Beispiel bei der Hochzeit agieren.
2: Okay, also würde ich jetzt für mich schon mal rausnehmen, also Sektempfang, Fotoshooting beispielsweise, dürfte dann vermutlich nicht gerade das geringste Budget sein, was es für so eine Hochzeit gibt.
1: Inwieweit meinst du das?
2: Also es gibt ja manche Hochzeitspaare, die sagen dann, ja, okay, komm, hier für den Akt, für die Familie, aber übertreiben wir es jetzt mal nicht. Und da gibt es ja andere, da ist ja so der bedeutsamste Tag des Lebens, so, mhm. was so diese Ich dann geht. Also es ist, habt ihr da so Hochzeitspaare, die sagen, das ist die Hochzeit, das soll was Gewaltiges, Gigantisches werden. Mhm.
1: Also sollte auf jeden Fall schon, ich komme natürlich auf den Zauberkünstler selbst an, aber wenn wir jetzt mal wirklich professionelle Zauberkünstler oder semi-professionelle ansprechen, dann sollte das auf jeden Fall schon etwas größeres Budget da sein.
2: Dann würde ich ihm schon mal sagen, ähm, wird ich als Zielgruppe dann eher so in dieses Psychografische mit reingehen, das Demografische kann man zwar auch so ein bisschen mitnehmen, also was jetzt so Einkommensverhältnisse beispielsweise angeht, aber das ist bei Hochzeiten, finde ich, auch so eine verhältnismäßige Sache. Und es gibt ja auch manche Leute, die sparen ja jahrelang sowas an, um dann also an dem Tag mal so richtig schön draufhauen zu können, um dann einfach einen, einen gedenkwürdigen Tag auch erleben zu dürfen. Also kann man da jetzt gar nicht so sehr nach was demografischen gehen, sondern würde ich da wirklich eher das Psychografische, also was Selbstbild und so weiter angeht, was einfach Interessenslagen angeht. Und ähm, dann halt in so eine Richtung schon mal ähm, eine sogenannte Persona nennt sich das dann im Marketing. Alternativen also sind auch Kunden, Avatar, Zielgruppen, Profil und so weiter. Also einfach mein Klischeekunde, mein stereotypisierter Kunde. Das wird je nachdem ähm, auch manchmal richtig mit Namen, mit äh, Foto und sowas ausstaffiert. Da sage ich, könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Äh, ich arbeite es auch mal ganz gerne mit so ein paar Klischeebeispielen, aber natürlich immer mit dem Hintergedanken, es ist ein Klischee, ist natürlich eine ähm, auch grobe Verallgemeinerung an der Stelle, was aber halt eben extrem hilft. Ähm, dass ich mir halt eben Gedanken mache, okay, das ist jetzt hier äh, keine, meine Lisa lustig, äh, sie ist 28 Jahre alt, natürlich so immer im Bestfall mit der Skala arbeiten, also im Schnitt von bis, ich vermute, mir es keine Mitte 20 bis Mitte 30, könnte ich mir vorstellen, äh, ist vielleicht keine Kindergärtnerin, hat äh, ihren Egon kennengelernt, der ist Ingenieur. Und äh, sie wollen halt eben heiraten. Er hat nicht so wirklich gewaltig Lust auf was Großes, denn ja, so der Ingenieur ist ja doch eher ein bisschen pragmatischer Kerl. Äh, aber sie möchte halt eben was Gedenkwürdiges, weil sie vielleicht auch schon mit ihrer großen Schwester da schon seit Ewigkeiten kein gesprochen hat. Und ihr merkt halt, äh, je konkreter das wird an so einem Beispiel, desto greifbarer wird es halt auch ein bisschen. Also das kann gerne so eine kleine Beispielgeschichte sein, um einfach mal für euch selbst äh, zu versinnbildlichen, wer ist eure idealisierte Zielgruppe, wer ist euer idealisierter Kunde, von denen vor allem, die sich halt für eure Dienstleistung interessieren, das sollte in einem Audit dann, also einer Prüfung, nochmal gegengeschaltet werden mit, ist das überhaupt euer Lieblingskunde? Also wer ist überhaupt ein Kunde, wo ihr jetzt sagen würdet, ja, den finde ich toll, oder sagt ihr, das ist mehr Arbeit als es wert ist schlussendlich? Denn weil solche Bräute, ich nehme jetzt mal so ein Klischeebeispiel, die Braut organisiert alles, der Mann muss halt mitziehen. Die Bräute haben dann auch ganz konkrete Vorstellungen und so nach dem Motto, alle zwei Stunden wird dann von ihr oder von der Brautmutter angerufen und sagt, aber sie müssen doch das und das und so und so machen und kommen sie am besten fünfmal vorher, natürlich komplett kostenlos zu uns und zeigen sie erstmal, wie sie was machen. Da müsst ihr natürlich für euch auch nochmal schauen, ob das jetzt am Ende so euer Lieblingskunde ist. Das kann sich teilweise nämlich auch ziemlich beißen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, Zielgruppenerstellung und dann natürlich auch am besten so einen idealisierten Kunden, eben diese Persona, erstellen. Und je konkreter das ist, wenn ihr zum Beispiel wisst, häufig, und das mag jetzt nicht groß im Zusammenhang stehen miteinander, aber ihr habt vielleicht überraschend viele Veganer, die euch buchen. Warum auch immer, Kontext spielt jetzt gerade keine Rolle. Dann wisst ihr aber schon mal, das ist halt eine Käuferschicht, die mich halt recht häufig bucht. Als Beispiel nur ich habe das bei mir recht, glaube ich, mit meinen Weiterbildungen. Ich habe herausgefunden, dass ich vor allem ähm, Frauen zwischen Mitte 20 bis Mitte 30 und Männer mit 30 bis so Mitte, Ende 40 habe, die mich buchen. Also generell ältere Männer, jüngere Frauen. Und dann halt eben auch die Frage, warum, tut jetzt an der Stelle zur Sache, aber äh, einfach schon mal zu wissen, wie, was das für Leute sind, wie das Selbstverständnis dieser Leute ist und was sie halt von dir als Zauberkünstler zum Beispiel erwarten, hilft ja auch schon mal, mit der Werbung da wesentlich besser vorgehen zu können. Und dann natürlich auch eine Social-Media-Plattform, wenn ich dann mich entscheide, das ist nämlich auch so eine Sache, also für mich steht die Technologie, also die Plattform wirklich erst an letzter Stelle. Am Anfang ist halt wirklich erstmal die Frage, wer ist meine Zielgruppe? Was will ich damit eigentlich erreichen mit dieser Zielgruppe? Wie komme ich dahin? Und dann sollte schlussendlich erst diese dieser Punkt stehen, nutze ich dafür Facebook, nutze ich dafür WhatsApp, nutze ich dafür TikTok oder was weiß ich für einen Spaß. Ähm, denn das vorauszustellen, also voranzustellen, zu sagen, komm hier, alle Leute sind bei Snapchat, das habe ich auch vor zwei Jahren gehabt, als das äh, gerade in Deutschland so der Hot Shit gewesen ist. Äh, da haben wir plötzlich eher gesagt, ja, hier kommt Snapchat, da reden doch alle drüber und da müssen wir doch aktiv sein. Mein erster muss muss man warum denn Warum bist du in Dort aktiv sein zu müssen? Denn sowas sollte bei einer strategischen Planung, das ist auch so klassisch klassisches prinzip an der Stelle, wirklich immer erst am Ende stehen. Also diese kurz, kurzfristige, direkte Entscheidung für die Plattform. Denn nur weil jetzt alle drauf sind, heißt das nicht, dass es die beste Idee ist, sondern wirklich um zu wissen, wer ist meine Zielgruppe, wie sind die aufgestellt und dann halt eben zu entscheiden und halt eben über entsprechende Plattformen, da gibt es ja, wie gesagt, im Statistikbereich auch einiges, einfach zu wissen, Uh, wer ist üblicherweise zum Beispiel auf Facebook unterwegs? Wie unterscheiden die sich in Altersstruktur beispielsweise von Leuten, die über Snapchat unterwegs sind? Und ergo schlussendlich die Entscheidung: Ist Facebook jetzt so die tolle Idee, wenn ich beispielsweise uh, mit 20er Frauen erreichen möchte? Ja, nein, vielleicht.
0: Wie kommuniziere ich meine Inhalte auf diesen Plattformen ideal? Geht das über großartige Bilder? die in, meiner, in meinen Posts auftauchen oder geht es eher um Geschichten, um Texte? Wie gehst du dabei vor? Plattformspezifisch.
2: Ich kann sagen, jede Plattform, und mit Plattform meine ich ja sowas wie äh, Snapchat ist eine eigene Plattform, Instagram ist eine eigene Plattform. Jede dieser Plattformen hat auch eine eigene Kommunikationskultur. Du gehst ja auch, wenn du in einer Berliner Zeitung inserierst, anders vor, als wenn du es in einer Münchner Zeitung tust, oder eben mit Süddeutschen, anders als mit Norddeutschen, anders als mit Schweizern beispielsweise, weil sich da ja auch schon der Kulturkreis einfach unterscheidet. Das heißt, im ersten Moment, wenn ich keine Ahnung habe, wie diese Plattform funktioniert und ich will es selbst machen, dann natürlich sollte ich mich erst mit der Plattform auseinandersetzen. Also sprich Best Practice mehr raussuchen, Beispiele raussuchen. Wer ist beispielsweise populär auf diesen Plattformen? Was funktioniert dort einfach an Inhalten? Denn nur mal als Beispiel, wenn ich kann bei Twitter ein Foto hochlade, ist das in der Regel ein anderes Foto als zum Beispiel bei Instagram. Genauso auch, wenn ich Facebook nutze, ist das ein ganz anderer Inhalt, den ich dort hochlade, als wenn ich zum Beispiel denselben Inhalt kommunizieren möchte bei YouTube. Das ist natürlich irgendwo diese Vorgabe: Bei Instagram muss ich ein Foto hochladen oder ein kurzes Video. Bei YouTube muss ich Videos hochladen. Viel anderes funktioniert da nicht unbedingt. Das ist natürlich schon so ein paar Einschränkungen. Aber jede Plattform hat da einfach auch so einen eigenen Charakter, eine eigene Kultur, wie da vorgegangen wird. Also da wäre uns mehr natürlich helfen, wenn wir uns ein konkretes Beispiel raussuchen könnten.
1: Lasst doch das genau mal machen. Also mal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Wir nehmen die Hochzeit wieder. Wir haben diese Zielgruppe, die wir eben schon genannt haben. Wir nehmen Facebook, weil ich glaube, da sind sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Und einen Zauberkünstler, der es hauptberuflich macht und der ja sehr, sehr, sehr viel unterwegs ist bei Hochzeiten. Kannst du da etwas Konkretes zu sagen, wie dieser Zauberkünstler oder diese Zauberkünstlerin dann vorgehen sollte?
2: Also ich bin jetzt der Zauberkünstler, und möchte bei Facebook potenziell Hochzeitspaare erreichen. Ähm, da gibt es natürlich drei Möglichkeiten, weil das ein okay drei plus eins Möglichkeiten. Ähm, einmal was die Kontotypen angeht, ich kann bei Facebook wie auch bei jedem anderen sozialen Netzwerk ein Profil, eine Seite oder eine Gruppe anlegen, dass wir dann Erstmal die klassische Variante Content-Marketing, dass ich halt eben über die Inhalte, die ich auf dieser Plattform hochlade, meine Dienstleistung kommuniziere. Oder, das wäre dieses plus 1, dass ich halt einfach Werbeanzeigen schalte. Das ist generell immer so eine Zweiteilung. Die meisten Social-Media-Plattformen haben ja eine Möglichkeit, entweder mache ich Content-Marketing, also sprich lade Inhalte hoch auf diesen Seiten und kommuniziere halt einfach über teilenswerte Inhalte, oder ich mache halt eben Werbung, also bezahle äh, für Werbeanzeigen. Ich gehe jetzt mal den ersten Weg, äh, denn je nachdem wird sich ja nicht jeder äh, Zauberkünstler gleich bezahlte Werbung leisten können. Bei Facebook und Co. würde ich nämlich auch sagen, äh, unter 10 Euro Tagesbudget macht das alles nämlich keinen Sinn. Gründe kann ich gerade noch liefern. Ähm, aber wenn ich halt über Content-Marketing gehe, habe ich halt erstmal diese Dreier-Auswahl. Ich kann mir einen Profil aussuchen, das ist für Menschen, ich kann mir eine Seite aussuchen, das ist für Organisationen und ich kann mir eine Gruppe aussuchen, das ist für Diskussionen gedacht. Dann ist wieder die Frage, wer bin ich? Also bin ich jetzt ein Einzelkünstler, bin ich vielleicht Teil eines Künstlerkollektivs oder halt eben vom Zauberer Label, ich weiß nicht, wie ihr da halt so organisiert seid, ob das großartig gibt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich bin ein genau Einzelkünstler. was was es simpel. Dann gibt es natürlich die klassische Variante, so mache ich es bei mir auch, weil ich auch immer als Person Christian All natürlich mit meinen Dienstleistungen auftrete. Das ist zwar auch immer so ein bisschen in der Agentur mit drin, aber am Ende buchen mich die Leute, weil sie mich buchen wollen. Und ich will halt auch ganz bewusst so dieses Persönliche auch mit rausstellen, also nicht diese so namenlose Agentur, sondern ich bin auch irgendwo der Schriftarchitekt, also kam ursprünglich aus dem Texterbereich, daher auch noch ein bisschen historisch bedingter Name. Aber genau das bin ich halt eben und das würde ich natürlich auch dem Zauberkünstler oder der Zauberkünstlerin empfehlen. Ihr seid eine Person, ihr seid kein Label, ihr seid keine Marke. Ihr seid vielleicht rechtlich eine Personenmarke, aber schlussendlich seid ihr der Zauberer Max Mustermann. Und das soll natürlich auch ähm, vor der Gründung herausstechen. Deswegen würde ich da nämlich auch fast sagen, ähm, bringen Seiten, Facebook-Seiten, auch aus verschiedenen strategischen Gründen heutzutage nicht mehr wirklich viel. Meine Empfehlung wäre nämlich fast äh, zu sagen, also einmal über ganz normales um Profil zu kommunizieren. als Privatperson geht das auch. Äh, eine Seite könnt ihr gerne mitlaufen lassen. Ich mache bei mir zum Beispiel auch so. Ich habe eine Facebook-Seite für die Agentur. Da läuft so allgemeiner Kram, so das Hintergrundrauschen einfach ein bisschen drüber. Ähm, dann habe ich meine, mein Profil, was ich jahrelang auch privat genutzt hatte, äh, jetzt halt einfach durch, dieses, äh, durch diese Zwangskopplung, das Selbstständige, bist du ja auch immer, Irgendwo beruflich unterwegs, so ganz privat geht es niemals mehr. Aber dass ich halt eben dieses Profil habe, wo ich als Person auftrete. Und dann gibt es halt eben zum Teil meine eigenen Facebook-Gruppen, aber zum Teil eben auch andere Facebook-Gruppen, bei denen ich aktiv bin. Und da wäre halt eben die Frage, wie mache ich es am besten? Viele Kollegen in meiner Branche, ist bei mir genauso, wir machen das gerne so dass wir, wenn wir zum Beispiel Social Media Dienstleistungen anbieten, also Beratung, Betreuungsdienstleistungen, dass wir bei Facebook-Gruppen dann gerne welche erstellen, wo es halt um Tipps, Tricks, Austausch geht. Habe ich bei mir zum Beispiel auch. Das läuft dann gebündelt unter dem Seminarnetzwerk, also genau sagen, der Seminarnetzwerk oder DER-Seminarnetzwerk. Und das ist halt zum einen als Facebook-Gruppe gedacht für alle aktuellen und ehemaligen Teilnehmer meiner Veranstaltungen. Also die hat eben schon mal geguckt haben. Und für die Teilnehmer halt als Mehrwert kannst du kostenlos Mitglied werden und dich halt austauschen. Du kannst anderen Leuten Fragen stellen, du kannst selbst Fragen stellen. Ich biete das auch noch bei meinen Veranstaltungen an. Also wenn ihr dort mal gewesen seid, seid ihr auf ewig, natürlich freiwillig, Mitglied in dieser Gruppe und könnt mir natürlich auch Nachgang Fragen stellen. Manche Leute nutzen das mehr als andere, aber es besteht halt einfach diese Option und da entsteht für den Nutzer natürlich schon ein Mehrwert. Äh, einfach durch diese Möglichkeit, weil ich mich da auch auf KMU spezialisiert, äh, spezialisiert habe, also vor allem so den klassischen selbstständigen Einzelkämpfer, äh, dass die ja auch häufig, ja nicht immer konstant, aber halt immer mal äh, da Hilfe oder Unterstützung oder einfach nur ein Feedback brauchen und dann halt eben immer gerne in die Gruppe gehen können. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Beim Zauberkünstler äh, käme dann halt so ein Spez, die Spezialisierung wirklich an. Also wir hatten ja schon gesagt, wir wollen uns da auf Hochzeiten spezialisieren. Ähm, eine Variante wäre äh, zum Beispiel Partyunterhaltung bei der Hochzeitsfeier, dass man das als Thema nimmt und dann halt eben darüber auch die eigenen Dienstleistungen verkauft. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass äh, ihr halt in so eine Richtung geht, die Facebook-Gruppe eher so als Hilfegruppe hier, du willst deine Hochzeit planen, hast du dir denn schon Gedanken gemacht über das Programm. Dass man das quasi so als Haken nimmt, um die Leute ranzuziehen. Und dann halt eben in der Gruppe, je nachdem, ob ich da jetzt als Sauerer auch halbwegs aussagekräftig bin, aber so wie ihr es gesagt habt, mache ich es ja schon ein paar Jahre. Das heißt, ich habe sicherlich auch schon gute und schlechte Hochzeiten erlebt. Du kannst mir so ein paar Erfahrungen mit, äh, mitgeben. Was halt eben funktioniert, was nicht funktioniert, wo die Leute generell vielleicht auch positiv darauf anspringen. Und das kann ich halt auch so mit ein paar 015 Sachen einfach mal bezahlen. dem vielleicht auch ein kleines E-Book, das kommt ja immer ganz gut, zu so eine Art Abhakliste, wie generell eine Hochzeit vielleicht geplant werden sollte, was ein Programm angeht. Denn ich bin vielleicht das Hochzeitspaar, aber ich denke ja nicht daran, was ist jetzt mit meinem Vetter dritten Grad, der einfach so dazu kommt. Wie sorge ich dafür, dass. Die Person sich unterhalten fühlt. Oder was sind so übliche Partyspielchen, dass jetzt Leute, die an einem Tisch sitzen, sich aber nicht kennen, ins Gespräch miteinander kommen. Äh, wo ich ja vielleicht auch, gerade wenn du das äh, Table Hopping ja zum Beispiel machst, da gibt es sich auch verschiedene Sachen, die man einfach so mitnimmt, wo ich das einfach mal so sammeln kann, als äh, kleines, kompaktes E-Book beispielsweise. Es gibt dann gratis mit drauf, äh, wenn ich also jetzt die Leute in diese Gruppe mit reinhole, um halt einfach erstmal das zu sammeln. Und darüber. Dann halt einfach indirekt, das nehme ich auch wieder Content Marketing. Das ist ja klar, wo die Leute einfach rangeholt, die den Mehrwert sehen, in dieser Gruppe sind. Und ich dann halt eben auch als Beispiel, welchen ich mir sagen kann, hier, Hochzeitszauberei wäre auch eine Variante. Macht auch nicht jeder. Hat auch was Einzigartiges irgendwo. Und halt eben auf diese Schiene gehe. Genauso wie ich es vielleicht als Angelshop Angeltipps anbieten könnte. Und dann halt eben passend dazu gleich das richtige Equipment verkaufe also meine Überlegung für den
1: Hochzeitszauberkünstler. Das ist jetzt ein ganz anderer Ansatz als so meinem Betrachtungs also von meinem Betrachtungswinkel aus, die meisten Zauberkünstler gehen, die meisten nehmen eine normale Seite, Facebook Seite und posten da regelmäßig ja, ihre Veranstaltungen und wie es bei einer Veranstaltung war und alles drum und dran. Meinst du, dass man mit dieser Gruppentechnik, weil ich denke mal, so hört es sich an, das wäre ja deutlich mehr Aufwand. Meinst du, dass man damit so einen großen Mehrwert hat, dass sich das lohnt?
2: hast ja schon gesagt, es ist Aufwand, ja. Frage äh, meinerseits wäre natürlich auch, ähm, du kennst verschiedene Zauberer, die das darüber machen. Funktioniert es bei denen denn gut über Facebook?
1: Kommt darauf an, was man jetzt als gut bezeichnet. <lacht> ähm.
2: Ja, also nämlich auch wieder Erfolgskontrolle. Genau. Also, ähm, es ist ein Aufwand, ja. Und das muss nicht funktionieren. Ähm, ich sage auch gleich dazu, es ist eine ähm, langfristige Sache. Also wenn ich damit anfange, dann sollte es natürlich auch langfristig durchhalten. Das ist nicht... Uh, so Feuerwerksknaller einmal in die Luft, dann würde ich wirklich empfehlen, macht Merbe anzeigen. Das lohnt sich dann eher. So. Um, was ich jetzt als Beispiel genommen habe, das ist wirklich eine langfristige Kiste. Also ich selbst betreibe uh, meine Gruppe jetzt seit inzwischen fast drei Jahren. Und um, da sage ich nicht, dass das jetzt gleich funktioniert. Das kann auch Jahre dauern, ehe was zurückkommt. Aber wenn ihr halt eben genau wisst, ich werde noch Jahre, Jahrzehnte in diesem Bereich tätig sein oder plane es prinzipiell, dann hat das natürlich schon irgendwo mehr Wert, über so eine Variante zu gehen. Nur als Beispiel, ähm, ich habe aktuell einen Kunden, der ist 2016 auf mich zugekommen und hat mir mitgeteilt, ja, wir haben jetzt drei Jahre lang ihren Newsletter bekommen und haben jetzt ein Projekt, wo das, wo ihre Dienstleistungen perfekt passen würden. Also sie haben auch drei Jahre lang komplett still, stumm, meinen äh, e mail newsletter bekommen und dann kam halt einfach ein Projekt auf. Ich habe meinen ganz normalen Newsletter, der einmal im Monat rausgeht, meinen zwei Minuten äh, zugeschickt. Und da hieß es dann, höher kommt, passt doch, super. Genauso hatte ich jetzt in diesem Jahr ähm, einen, eine Newsletter-Ausgabe, da habe ich mit Sprachassistenten beschäftigt, so ein paar allgemeine Tipps gegeben. Und so im ersten Absatz, äh, wo ich immer so was Kleines Persönliches mit reinschreibe, äh, kurz darauf hingewiesen. Hier, ja, ich habe jetzt übrigens auch äh, meine Dissertation genau zu dem Thema angefangen. Und da ist dann ähm, jemand von einer Landesanstalt, die Person bekommt halt eben auch den Newsletter, äh, hat mir dann darauf geantwortet und mich halt gefragt, hier, macht ja das auch, äh, also machst du dir, deine Dissertation auch in dem und dem Bereich, zu dem und dem Thema. Dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und am Ende haben sie sich mir als Praxispartner angeboten äh, für die Datenerhebung. Also das erste war es Direktor Kundennutzen, das zweite war es für mich eben Mehrwert für mein Produktionsvorhaben. Und das hat halt auch diesen direkten Nutzen gehabt. Und die Person hat auch, glaube ich, ein Jahr lang oder sowas äh, den Newsletter, sagen wir, mit Anführungsstrichen, stumm bekommen, bis sich halt eine passende Situation ergeben hat. Und das kann darüber funktionieren. Es muss nicht und es wird auch definitiv äh, nicht ad hoc jetzt gleich sofort funktionieren. Aber wenn du halt eben langfristig so eine Strategie aufstellst, ist das auf jeden Fall ein Bestandteil, den ich jetzt nicht außen vor lassen würde.
0: Du hast gerade gesagt, dass du den Newsletter, äh, deinen Newsletter einmal im Monat verschickst. Wie siehst du den Rhythmus beim Posten jetzt ähm, bei Facebook? Sollte man äh, jeden Tag zwei Posts äh, raushauen oder ähm, wie ist deine Herangehensweise?
2: Facebook empfiehlt aktuell sogar zwei Posts täglich. Ähm, ich selbst Ach, das sollte äh, ein Scherz sein, aber okay. Ja, wirklich. Ähm, also bislang hieß es mindestens zweimal wöchentlich. Das ist so eine Empfehlung, da kann ich auch mitgehen zweimal täglich hängt halt immer davon ab. Facebook selbst ist euch ja vielleicht auch aufgefallen, in den letzten Jahren ist Facebook ja recht aggressiv geworden, was Werbung angeht. Du erreichst so, so viele Nutzer mehr, wenn du 10 Euro investierst, dieser Kram. Das ist mir zumindest aufgefallen, dass es extrem zugenommen hat, was dieses auch ein bisschen Zwingen angeht. Also für Facebook ist da ein bisschen sehr aggressiv geworden in der Hinsicht. Das ähm, heißt aber auch nur was. Facebook hat vor einigen Jahren an den Daumenschrauben ein bisschen ähm, gedreht und muss sich ja als Unternehmen finanzieren. Und Facebook ist kein soziales Netzwerk. Facebook ist ein Werbedienst. Genau wie Google verdienen diese Unternehmen Geld mit Werbeanzeigen. Insofern ist dieses soziale Netzwerk ja nur Mittel zum Zweck. Und Facebook kann es scheißegal sein, um es mal direkt zu so sagen, Uh, ob ich jetzt mit meiner Facebook-Seite, ich habe 100 Abonnenten, ob ich jetzt organisch 50 Abonnenten mit einem Beitrag erreiche oder nur 5. Aktuell ist es wirklich eher in diesem 5-Bereich, ähm, denn Anfang 2017 hatte ich allein nur noch eine organische Reichweite von etwa 20%. Also Leute, die meine Facebook-Seite bereits abonniert haben, haben statistisch nur noch jeden fünften meiner Beiträge angezeigt bekommen. Ergo, Facebook möchte natürlich, dass ich häufiger poste, um natürlich einmal die Frequenz der Inhalte zu erhöhen, dass halt wieder mehr Bewegung bei Facebook mit reinkommt. Aber zum anderen muss das auch irgendwo sein, wenn ich halt eben noch mehr Leute erreichen möchte. Das ist dieser eine Aspekt. Aktuell liegt der Wert wesentlich drunter. Das wird wahrscheinlich eher jeder 20. Beitrag inzwischen sein, der meinem Fan noch angezeigt wird. Also insofern, das ist der eine Punkt. Aber es hängt auch immer davon ab, wie viele... Bei Facebook-Seiten-Fans habe ich zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt 50 Leute habe, das ist nicht viel. Und ich bombardiere die mit zweimal täglich Beiträgen. Und die kriegen das vielleicht, weil sie mit mir halt noch stärker interagieren. Da ist dieser Facebook-Algorithmus ja sehr wichtig. Und denen wird vielleicht jeder zweite Beitrag angezeigt. Das kann ja auch durchaus sein. Und das nervt die einfach schon, dass die halt übersättigt sind damit. So einfach wie mich entabonnieren und nie mehr wiederkommen, ist das ja heutzutage. Das ist keine große Herausforderung, das zu machen. Insofern würde ich es halt immer empfehlen, anzugleichen einmal auf eine verträgliche Anzahl von Beiträgen. Also ich empfehle so zwei bis viermal pro Woche am Anfang. Das ist mehr als ausreichend. Wenn häufiger, dann sollte ich halt den Grund sehen, warum. Wenn ich teilenswert und relevante, interessante Beiträge habe, die auch... Einfach kurzweilig sind, angenehm zu lesen, sehen, was auch immer. Ähm, wenn es ist auch okay, dann kann ich auch gerne häufiger was machen. Wenn es aber halt ist aber nur so ja, Nonsens ist, so ein Klassiker von guten Morgen, Foto einer Kaffeetasse, guten Mittag, Foto von einem Mittagessen, guten Abend, Foto von Sonnenuntergang, schönes dass es das Feierabend ist. Das Kennt ja sicherlich auch Leute, die in so eine Richtung gehen? Das ist null Mehrwert. Da habe ich keine Lust drauf, da entabonniere ich sowas auch gleich. Und genau Leute werden das genauso machen. Also wenn ich halt relevante Inhalte habe und es halt eben so kommt, dass ich zweimal täglich was posten kann, was halt wirklich auch relevant ist, was weiterbringt, was interessant ist, ist das vollkommen okay. Aber sonst möchte ich halt irgendwie so zwei bis viermal wöchentlich für den Anfang und dann erstmal schauen, ob ich die Schlagzahl überhaupt durchhalten kann.
1: Jetzt mal ganz konkret für Zauberkünstler. Du hast es ja gerade angesprochen, die Beiträge. Was kann sowas sein bei einem Zauberkünstler? Weil wir können ja keine Kunststücke irgendwie erklären oder sowas. Das würde ja unser Geschäft sozusagen kaputt machen. Was könnte man als Zauberkünstler posten, wenn es nicht einfach nur ist, so ich bin gerade dort und dort und dort bei der Veranstaltung?
2: Da gibt es die sogenannte 532 regel als grobe Faustregel. Also von diesen dann 10, also 100 Prozent, sollten etwa 50 Prozent der Inhalte dieser Gruppe austreten. Also etwa die Hälfte meiner Inhalte, 50 Prozent, äh, sollte aus informativen Inhalten bestehen, die aus fremden Quellen stammen. Also ich kuratiere an der Stelle. Ähm, am Beispiel meiner Facebook-Gruppe, wenn es darum jetzt geht, Hochzeitstipps, ich bin Hochzeits-Zauberkünstler, okay, aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt mit Tortengestaltung zum Beispiel auskennen muss. Aber es wird garantiert irgendwelche äh, Frauenmagazine, Herrenmagazine, was weiß ich, geben. Äh, oder halt eben spezielle Blogs, die sich mit so einem Thema auseinandersetzen. Und dann sollte halt eben etwa die Hälfte meiner äh, Postings, meiner Inhalte, zum Beispiel daraus bestehen, dass ich vielleicht ein YouTube-Video äh, zeigen, wo es jetzt vielleicht darum geht, wie bastel ich äh, für den Hochzeitsempfang hübsche Servietten selbst. Ein anderer äh, Link könnte jetzt vielleicht äh, darin bestehen. Ähm, Tortenverzierung oder generell so äh, einfach Ästhetikempfehlungen. oder von mir ist auch eine Folge von irgendeiner äh, Hochzeitssendung, da gibt es ja auch einiges im Privatfernsehen, äh, was ich dann bei YouTube zum Beispiel gefunden habe oder vergleichbare Sachen, also halt einfach solche Inhalte teilen aus eben fremden Quellen, und da kommt ja dann äh, zum Beispiel schon diese Facebook-Gruppe zu zum Hochzeitsthema wieder positiv. Dann kann ich mich nämlich als Experte positionieren in dem Bereich. Ich muss ja nicht unbedingt selbst der Experte sein, aber ich sammle halt einfach diese Inhalte, also sorge halt für mindestens Inspiration bei den Leuten und habe halt eben den großen Vorteil, muss mich nicht unbedingt selbst immer hinsetzen und mir äh, die Gehirnwindungen zermartern, auf was für Ideen ich jetzt kommen könnte, was ich dann vielleicht zeigen kann oder äh, muss mich dann selbst tagtäglich aufnehmen, wie ich irgendwelche Tricks vorführe. Also da habe ich halt den Vorteil, äh, kann dann als schneller Tipp an der Stelle, es gibt ja äh, Tools wie Google Alerts, mir einen personalisierten Newsletter quasi zusammenstellen, wo ich dann einfach die entsprechenden äh, Suchbegriffe eingebe, kann Zauberei, äh, Gut, Zauberei, Hochzeit könnt ihr vielleicht auch nehmen, um mich selbst ein bisschen zu inspirieren, aber einfach äh, Tipps, Tricks, Hochzeiten beispielsweise, oder Hochzeitstipps, äh, so ein Spaß, man halt einfach eben sammeln, was ich da so bekomme. Denn ich sag mal, geheiratet wird immer, egal in welcher Kultur, es gibt immer vergleichbare Zeremonien. Insofern sollte es eigentlich genügend Kram geben, den man da auch als Material einfach gesammelt bekommt. Und dann kann ich halt eben die Hälfte meiner Inhalte damit füllen, die 30 Prozent, die dann kommen. Das sollten halt auch hilfreiche Tipps sein aus eigenen Quellen, Also dass ich zum Beispiel vielleicht meine Erfahrungen weitergebe. Und die restlichen 20% wären dann ähm, halt auch eigene Quellen und dann zum Beispiel kommunikatives oder auch gern werberisches. Also nur als Beispiel, wie ich das auch äh, mit zweit- und drittverwertung aufbauen kann, dass ich jetzt nicht alles immer extra machen muss, sondern besser das eine das, Eigen, das halt übergeht. Ähm, ich habe einen Hochzeitsauftritt gehabt und dann habe ich vielleicht jemanden gebeten, das halt einfach mal zu filmen, nämlich ein paar Tricks zeige. Und dann habe ich halt äh, das 20% zum Beispiel gefüllt, schon mal. Ich habe ein Video von so einer Hochzeit, kann damit auch gleich schön werben, so nach dem Motto, hier, Referenz, so schaut es aus, wenn ich arbeite. Liebe Leute, wäre sich auch was für euch. Und dann ähm, habe ich ja auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich bin ja bei so einer Hochzeit, denke ich mal, nicht nur am Auftreten, sondern habe vielleicht auch mal eine Pause oder äh, komme vielleicht ein bisschen früher oder bleibe vielleicht noch ein bisschen für äh, Kuchen oder was weiß ich, aber kriegt ja auch neben, das nebenher auch so ein bisschen mit und bemerkt dann vielleicht, dass sich zwei Leute in den Haaren haben oder dass irgendwas als besonders toll empfunden wurde, weil irgendein Kuchentrick gemacht wurde oder was ich für einen Spaß. Oder es gibt vielleicht einen Hüpfburg für die Kinder und es kommt super toll an und vielleicht auch die Hälfte der Erwachsenen macht da gleich mit. Aber halt eben solche Sachen, die mir vielleicht auffallen und dann wäre das gleich für diese 30 Prozent, dass ich quasi eine kleine Anekdote bringe, wie bei der Hochzeit von vor zwei Monaten, äh, folgende Erfahrung, nur mal als äh, Tipp für alle künftigen Brautpaare, dass ich quasi auch so eine Art äh, Mini-Tagebuch gleich mitführen kann an der Stelle, um halt sowas auch einfach äh, mal mit rauszugeben, sei es freundschaftliche Warnungen, zu so einer das solltet ihr auf eurer Hochzeit besser vermeiden oder eben, das sollte die auf eurer Hochzeit gerade machen. Das wären jetzt 30 Prozent. Und wenn ihr dann vielleicht auch ähm, dahingehend dann noch ein paar allgemeinere Sachen bekommen kann wie mir äh, was weiß ich jetzt, äh, bei der einen Hochzeit gab es einen super tollen Kuchen, äh, der wurde geviertelt, äh, Jahreszeit-Thema beispielsweise, also vier Jahreszeiten Kuchen beispielsweise. Äh, dann war das halt ne, einmal Schoko, einmal Vanille, einmal was weiß ich nicht, Mango Füllung und so weiter. Das hat halt jeder was gehabt. Äh, und dann könnte ich das halt einmal so als eigenen Tipp von mir ausgeben, habe ich dort gesehen. Und dann könnte ich ja mal so eine schnelle Google-Suche machen äh, und den Leuten dann gleich einen äh, Link zu irgendeiner Bäckerei oder Backblog äh, gleich mit äh, weiterleiten, wo dann vielleicht auch so ein Kuchen direkt als Abrezept angeboten wird. Das ist quasi einmal der Aufwand und dann gleich zweite und dritte daraus. Also dieses ganzheitliche Denken irgendwo auch pflegen.
1: Ich denke, jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat mitbekommen, dass Social Media ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema sein kann. Wie sieht das damit aus, wenn jemand noch tiefer einsteigen möchte? Du hast ja schon Weiterbildung angesprochen, du hast auch einen Podcast. Kannst du da noch ein paar Worte zu sagen?
2: Sehr gerne. Und Social Media ist ein komplexes Thema. Ja, aber es muss kein kompliziertes sein. Das wird auch gleich angemerkt. Komplex ist auf jeden Fall, aber auch, weil ja viele Menschen da unterwegs sind. Und ja, Weiterbildung biete ich an, da... Kann man sich gerne einfach mal bei mir auf der Website schrift-architekt.de informieren? Da biete ich zu verschiedenen Themen was an. Ob ihr jetzt bei mir bucht, würde mich natürlich extrem freuen. Oder ob ich jetzt einfach nur thematisch erstmal inspirieren, das, was es da so an Möglichkeiten gibt. Da hätte ich eine Übersicht. Ich bin jetzt auch gerade dabei, als KMU-Akademie der Seminar, also der-seminar.de mit hochzuziehen. Da kann man sich auch gerne dann Später also jetzt im Laufe des Jahres auch direkt Kurse kaufen, äh, wo ich dann zum Beispiel auch Zielgruppenerstellung mit äh, verschiedenen Spickzetteln und so weiter angehe. Und was auch immer geht und auch komplett kostenlos geht und schon seit 2016 äh, wäre dann eben unser Podcast, danke auch für die Anmerkung, äh, das sind die Online-Geister, erreichbar unter alles zusammengeschrieben Online-Geister.com. Ähm, dort informieren wir seit bald drei Jahren einmal monatlich als ganz normale Radiosendung und halt in unregelmäßig regelmäßigen Abständen dann als Podcast-exklusive Formate äh, zu allem Möglichen, was halt im Rahmen von Social-Media, Netzkultur, Digitalisierung sich einfach findet. Ähm, da vielleicht auch für alle Hörer, die sich jetzt informieren möchten, einfach mal so einen Überblick haben möchten, äh, wie ist eigentlich die deutsche Social-Media-Landschaft? Wie sieht die aus? Wer ist eigentlich wo unterwegs? Und was zeichnet diese einzelnen Plattformen aus? Da haben wir auch, das ging jetzt gerade letzten Donnerstag online, unsere aktuelle Folge. Der Direktlink wäre schreibstrich folge 032 Da äußern wir uns zum Thema Social Media in Deutschland 2019. Und passend dazu gibt es bei socialmediastatistik.de auch eine sehr ausführliche Infografik des Social Media Universums. Wo wir dann einfach mal wirklich äh, auch so ein bisschen ähm, so als Universum sind so einzelne Galaxienhaufen quasi gegliedert, haben äh, uns dann mit dem äh, Zuckerberg-Imperium, dem Google-Kollektiv und so weiter auseinandergesetzt und was die halt jeweils auszeichnet. Also äh, beispielsweise das der Planet Instagram ein Partyvolk ist, was dort lebt, dass die Welt Pinterest eine idyllische Gartenwelt ist, deren Bewohner vor allem do-it-yourself und vergleichbare Hobbys pflegen. Also ein bisschen natürlich als Metapher an der Stelle, aber ähm, mindestens für den Einstieg, nämlich auch eine ganz gute Übersicht bildet. Also wie gesagt, an der Stelle einfach online Wenn ihr das jetzt im Januar noch hört, dann die aktuelle Folge. Ansonsten Folge 32 ist das, da gibt es eigentlich eine ganz gute Übersicht für alle, die sich vor allem kostenlos mit dem Thema so beschäftigen möchten.
1: Die Links nehmen wir natürlich alle auch in die Podcast-Beschreibung rein, sodass die jeder auch dann natürlich sofort schnell anklicken kann, um zu dir zu kommen. Lieber Christian, leider müssen wir schon so in etwa zum Schluss kommen, also zum Schlussspurt. Wir haben aber noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir ich bitten, einmal ganz kurz und knapp zu beantworten. Einfach, ja. Einfach mal ein, zwei nee, Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen?
2: Im ersten Leben hatte ich eine kaufmännische Ausbildung und die hat mir zwar direkt nicht unbedingt genutzt, also ich bin ausgebildeter Immobilienkaufmann, aber dieser kaufmännische Part vor allem Selbstorganisation, dass ich mich halt zwingen muss mir Ziele am besten auch mit Fristen zu stecken, das hat mir zum einen extrem geholfen und dann einfach die Selbstständigkeit selbst. Also ich habe das alles parallel zum Studium damals gemacht, also klassisch Bachelor Master und dann hat eben parallel Selbstständigkeit aufgebaut und Neben aufgebaut und dann hat auch einfach dieses irgendwo modular aufbereiten müssen. Wenn ich Prüfungsphase habe, kann ich weniger mit der Selbstständigkeit machen, also irgendwo bin ich gezwungen zu planen und planisch auch zu denken und dieses
0: Denken hat mir extrem geholfen kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ich kann es selbst überlegen. Also es gibt sehr, es gibt nicht nur eins, es gibt halt Dutzende. Ähm, gerade für den Anfang, ähm, was die unternehmerische Perspektive angeht, äh, würde ich sagen, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von ähm, Stefan Merat, Das ist auf jeden Fall ein gutes Grundlagenbuch. Ähm, ansonsten habe ich jetzt eigentlich so die eine Quelle gar nicht. Kommt halt wirklich stark, stark aufs Thema an. Also bei mir selbst waren es vor allem Gespräche mit Kollegen gewesen, die mir halt geholfen haben. Also Leute, die schon länger in dem Bereich unterwegs sind, einfach Fragen um ein Gespräch bitten, um Feedback bitten. Das hat mir wirklich am meisten noch
1: geholfen. Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt aufhängen. Mit einer Message von dir. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben wollen, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt? Denkt
2: weniger an Extremen, sondern findet eure Mitte.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Denkt weniger an Extremen, <lacht> findet eure Mitte. Wie ja, eigentlich <lacht> konkret das? Ähm, damit werbe ich auch Business mit dem buddhistischen Prinzip, weil ja heutzutage auch gerade in verschiedenen politischen äh, Landschaften ja diese Extremisierung immer mehr zunimmt. Ähm, ich bin großer Freund davon, Leben leben lassen. Ähm, irgendwo klar ist hier natürlich Schluss, aber ähm, wenn wir halt alle vielleicht ein bisschen entspannter miteinander umgehen könnten, wäre das schon wäre vielen Problemen dieser Welt schon mal ein Ende bereitet. Und ähm, da vielleicht also ein bisschen entspannterer Umgang miteinander. Und etwas mehr Zukunftsoptimismus wäre auch manchmal ganz nett. Zu hoffen, dass wir es vielleicht auch mal irgendwann hinbekommen, mit unseren hausgemachten Problemen klarzukommen und als Menschheit vielleicht auch mal erwachsen werden.
1: Das waren schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Vielen Dank dir. Gerne, hat mich extrem gefreut. Und die äh, Hörer da draußen, wenn Feedback, gerne an
2: die beiden oder an mich. Äh, bin auch für alles offen. Super, vielen, vielen Dank dir. Bis bald. Ciao.
0: Mach's Danke, gut. tschüss, bis bald Das war ein kleiner Einblick in die Welt von Social Media für dich Schön, dass du wieder mit
1: dabei gewesen bist Wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest Und hab eine gute Zeit, bis
0: dann